0: Investeringer i det här miljøet har økt voldsomt de siste ti årene, fra 66 millioner euro i 2010 til 1,9 milliarder euro i 2020. Så voldsomt vekst da. Og veldig mange ser den disse selskapene i form av at de har utrolig inspirerende, bærekraftige forretningsmodeller. De har den denne tripple bunnlinja, at de ikke bare tenker økonomisk profit, men også tenker miljø og sosiale forhold.
1: I dag har jeg besøket Ida Marie Kristensen, Head of Growth and Impact i Danske Bank. Ida har pulsen på innovasjon og bærekraft, og vi skal snakke om dette, og det jeg ønsker å lære mer om i dag er den grønne veksten, innsikter og utsikter til det nye arbeidslivet. Dessuten lurer jeg på hvordan de jobber i Danske Bank med å fremme innovation og arbeidsplasser. Vi sitter i vårt studio i hver vår by, så velkommen til All In med Oslo Business Forum i dag. Tusen takk. Hvordan har du det i Trondheim?
0: Du, det har det helt topp på kontoret, og det er faktisk første gang siden april 2019. Så det begynner å en god stund siden en permisjon og mye hjemmekontor. Men så det er veldig stas på kontoret igjen.
1: Det er godt se mennesker igjen, er det ikke det? Ja,
0: <laughs> godt å sjekke kollega. Det er mye som har skjedd siden sist.
1: Det er godt å høre. Du har jo varit med Oslo Business Forum helt tilbake til 2018, tror jeg, med Startup Village. Og så skal du delta på Fireside Stage nå den 29. september på Norges varmesse. Hva skal du snakke om der, Ida?
0: Da skal jeg sammen med et investeringssatsapp snakke om entreprenørskap, hvorfor vi fokuserer på det, hvorfor vi mener at det er veldig viktig, og noen av de, de tiltakene vi har satt i gang de siste årene.
1: Og vi skal jo snakke om dette, for jeg, du har jo som sagt jobbet med investeringer og entreprenørskap og startups i mange år, og så har jo banken, den norske banken, jobbet med State of Nordic Impact Startups, altså en kartlegging av nordiske bærekraftige oppstartsbedrifter i flere år, og det er en ny runde nå, jeg leste vel at det var 1200 og et eller annet eh, selskaper som dere har kartlagt, stemmer det?
0: Det stemmer, det har nesten dobblet seg for hvert vi har kartlagt dette miljøet. Eh, som, som du nevner, så kartlegger jo rapporten strukturer og trender innenfor segmentet. Og det her er da altså, impact startups. Vår definisjon av det er at det er selskap som har bærekraft i kjernen i virksomheten. Da. Så litt syretesten er at hvis du tar ut impacten, så tar du også ut business og inntjenning, rett og slett. Så det er ikke et SaaS-selskap som kutte C2 på sidan det kärnan i det de gör handlar om ett eller flera av FN:s bærekraftsmål. Så de sällskapen som vi kartlägger och de som vi på något sätt stöttar de jobbar konkret med bærekraftsmålen där. Så det känns jag jättespännande så vi har gjort den rapporten här nu det här är fjärde året vi gör det. Inn. Og i år så ser vi på 1250 selskap og 1300 finansieringsrunder, og mye spennende funn. Blant annet så ser vi jo at investeringer i det här miljøet har økt voldsomt de siste ti årene, fra 66 millioner euro i 2010 til 1,9 milliarder euro i 2020. Så voldsomt vekst da, og veldig mange ser til disse selskapene i form av at de har utrolig inspirerende, bærekraftige forretningsmodeller. De har den denne tripple bunnlinja, at de mycket bare tenker økonomisk profit, men også tänker miljø og sosiale forhold.
1: Her var det mye å ta tak i, for jeg jeg blir ivrig selv. Jeg har jo jobbat med disse tematikkene fra, på Halse Skolen B i mange år, og det bruker altså bærekraftsmålene og ser på verdiforslaget til, til selskapene, men der vil det jo sprike, i, vil jeg tro. Det er forskjellige ting man kan gjøre, og samtidig være bærekraftig. Stemmer ikke det, Ida?
0: Jo, det var det er voldsomt i forhold til hvilke bærekraftsmål støtter, og i vilken grad også. Men du kan si at litt sånn som jeg nevnte i syretesten, at det må ha impact i kjernen i verdikjeden. Så, så hvis du fjerner impacten så på en måte fjerner du mye av visjonen til selskapet. Da.
1: Men må det være en startup? Altså må det være en nystartet selskap, eller kan det være en grown-up? Altså, som, som jeg vet er et begrepp man bruker.
0: Nei, det er i alle hovedsak oppstartselskap. Eh, vi har også vekstselskap på plattformen vår. Vi har en plattform som heter Plus Impact og Dio, som vi är lanserat i 2018 där vi har över 1000 impact startups eh och de varierar väldigt i följd det hur modna de är eh så vilket land de kommer ifrån så de nordiska sällskapta eh och de, de jobbar med så de sprider det sprider ju väldigt men du kan se si felles for dem alle, är att de har den här trippla bundlinjen att de driver med väldigt inspirerende tekniske lösningar eller produkter og ønsker å, å vokse, da, og det er det vi ønsker å hjelpe deg med.
1: Jeg hørte jo du sa kartlegging for støtte, så ligger du nog här och så att brukes som ett slags validator för att få någon ekonomisk stötte fra danska bank.
0: du kan se si, måten vi hjälper dem på er at vi har plattformen så där har de en, en profil där de klarar att visa fram vilka hållbarhetsmål jobbar med, vad vad jobbar med och hur det är jobbe der. där. Eh, så de klarar liksom att visa fram till Norden och Europa vad de, de har utvecklat. Så det er jo en måte vi støtter dem på. Utover det så har vi kartlagt over en tusen impact-investorer som er interessert i det her miljøet hun skal investere, så at du kan finne dem på plattformen, så det skal være matchmaking mellom impact-startup og impact-investor. Og så har vi de her rapportene, og det är jo på en måte for å bidra til økosystemet, at i stedet for at det er masse myter, så ønsker vi å, å knuse noen av dem, och komme data på bordet, for det vet jo att investorerne liker. Og i tillegg til rapportene og ny data, så har vi også en akselerator, en, en Plass Impact akselerator, som vi kjører runde syv på nå i Oslo eh, i høst. Eh, så det gjelder vi fra 10 til 15 selskap i hver batch. Da. Så du kan se at der har vi utviklet oss mye faktisk fra i starten, så var det ganske sånn generisk i forhold til eh, både hvilke selskap som vi tog med i batchene, og vad vi fokuserte på, for eksempel prising, distribusjon, marked, strategi og så videre. Og så erfaringen vår er at jo mer vertikal industribasert vi er, og jo mer vi fokuserer på introduksjoner, at vi klarer å bruke vårt nettverk, våre kunder, andre økosystemer og sette dem opp mot de her selskapene og åpne noen døra. Det er det som gir reell verdi for selskapene.
1: Kjempespennende. Men du, en av mytene, åpenbart, er at detta handler ikke bare om teknologi. Og man tror jo det er unge mennesker som er langt framme på teknologi, som skal løse alle verdens bærekraftsproblemer. Det er det jo ikke. Hva er den en du kan trekke fram, som kan hjelpe meg, som er en middelalderen man med grånne hår? At, at dette ikke er bare 20-åringene som skal løse verdensproblemerne våre?
0: Ja, nei, det varierer veldig i forhold både erfaring og om de kommer fra mer etablerte miljøer, eller om de er helt nyoppstartet. Eh, vi har jo for eksempel sett på om de nordiske landene, da, om de er globale ledere innenfor impactområdet. Og det ser vi delvis feil, at, at vi har eh, si, muligheter for å bli ledende innenfeltet her, men for Storbritannia for eksempel, de ligger foran. Eh, en annen myte er at eh, impactselskap fokuserer eh, mye på deep tech, og at de er en safer bet, og det ser vi at det er ganske mange selskap som gjør at uh, selskap som jobber med, med deep take, altså avansert teknologi, de klarer å bevege seg raskere fra uh, side til service A.
1: Men det kan jo ha med sammenheng med forventningene til investoren også da, Ida. Det er ikke nødvendigvis en god validator på at de faktisk skalerer og skaper masse arbeidsplasser, for det kan ene at de bare blir kjøpt opp av noen, og så hører man aldrig noe mer om teknologin. For deep tech er litt problematisk for oss som ikke er involvert i det miljøet, for det, blir, det skjer jo så mye der også. Altså det er jo disse programmeringsspråkene og disse plattformene, de har jo også en akselerasjonsfart. Så det er en utfordring her å treffe altså timingen som man jobber med, og det er, jo, det er jo det som er så spennende med dere, at dere har også en stor kartlegging, og så kartlegger dere investeringsvilligheten hos investorer, og så har dere i en akselerator på det. Det høres ut som dere har lagd deres eget lille financing-økosystem, Ida.
0: <laughs> ja, du kan si når, vi, når Danske Bank startet arbeid her, bare litt sånn målrettet arbeid tilbake i 2016, så var det mye prøving og feiling. Eh, hva skulle vi gjøre for segmentet? Hvordan kan vi hjelpe? Så den skal vi egentlig tänkt som att starta upp at vi har spurt eh cirka 500 uppstartsföretag i Norden vad de trengd hjälp med. Eh och svaren vi fick då var att de trengd hjälp på med kapital tillväxtagare investerare. Eh de treng hjelp med rekruttering, altså finna talenta och den treng hjelp till verktyg eh til den dagliga driften. Da. Så då bynt vi egentligen och bygg de lösningarna vi har i dag baserat på det. Och så har det varit en del tweaking och ändringar under väg, baserat på vad som fungerar och inte. Så det är en bratt lärkurva för oss också eh att det är innovationsarbete inuti banken eh och att vi klarer att lag lösningar som träff segmentet och som faktiskt bidrar till växta. Så för exempel Hub som har bytt en av Nordens største som er lansert i 2016. Der kan startups legge ut ledige jobber og få inn søkere. I tillegg har vi kartlagt ca. 1000 nordiske investere som er investera. til å investere. Og det som er litt kult nå, både før pandemien og etter, er at vi faktisk da vi som en bank har en plattform med veldig spennende jobbdata. og Så det du kan si, det, det er jo nytt for oss. For eksempel så har vi sett at i pandemien så hadde vi en liten dupp i mars 2020. Etter det har vi bare hatt oppgang. Så det, det, det sier jo litt om på en måte trykket og, og veksten i det miljøet her. Vi har aldri hatt så mye jobbpostinger som vi har på plattformen akkurat nå. Og siden oppstart i 2016 så har vi hatt over 7.700 jobba-poster, og jeg tror over 600.000 jobbsøknader. Så det er kjempekult at, at vi faktiskt har, har hatt muligheten til å bidra til en plattform som hjelper selskapene å finne talent og finne investorer.
1: Mange, det høres ut som det er en svær gjeng som jobber med dette. Hvor mange er dere egentlig da?
0: Ja, det er jo en, en, en litt interessant ting i forhold til hvordan vi har jobbet med dette, for vi ser at vi er en veldig stor organisasjon. Eh, vi har også veldig mye andre utviklingsprosjekt eh, som prioriteres fordi at eh, vi ønsker å lage den beste løsningen for kundene våre. Så vi kan se at dette var jo litt sånn sideprosjekt, eh, og, og noe som vi ikke helt visste hvordan eh, vi kom til å utvikle, eller vad det kom til å bli til. Eh, så da så vi at det var litt nødvendig å ha eh, fart, og også kanskje noen eksterne innspill. Så plattformen har vi faktisk utviklet med et, et selskap som heter Rainmaking Innovation, som har blant annet kontor i København. Så de har hjulpet oss med å være tett på miljøet, å være datadrevet og ja, videreutviklet løsningene slik at de treffer segmentet best mulig. Da.
1: Men hvor mange er det da?
0: Oh, eh, ja, skal vi se, I, i, i banken så er vi jo en gruppe på 10 personer pluss eh, som jobber med Growth and Impact løsningene, eh, og så har vi da en del eh, resurser i Rainmaking som jobber med det så akkurat hvor mange det er litt vanskelig å si, men vi har en blitt en, en stor gruppe altså.
1: Ja, og hva er egentlig mandatet deres? Er det for å spre fortreffeligheten til Danske Bank, eller er det at dere ser dere også at dere, som påvirker det her? Kan, du, du snakker jo så fint om økosystem og arbeidsplasser och det är inte någon traditionell bankverktyg eller produkter detta här är idag.
0: Nej, alltså det var akurat därför det har varit lite sån utvecklat på sidan eh att det här är ett nytt fält för oss där vi har jobbat mycket med med Altså, vi som bankaktør, eh, som en stor nordisk, nordisk aktør, hva er på en måte vår rolle? Og vi har nok utfordret den ganske mye da. Eh, som jeg nevnte i stat, vi har en rekrutteringsplattform. Eh, jeg tror ikke at man på, på tidligere 2000-tallet skulle tro det.
1: Jeg, det. jeg synes det er fint jeg, at du avslutter med en rekryteringsplattform. En ting du også nevnte her, at du har jo fått en del fakta ut av disse, denne kartleggingen, og jeg vet at du sitter på noen spennende fund. Er det noen funn du synes er spesielt verdt å merke seg av det som nå utvikler seg en impact-startup-miljø?
0: Ja, det, det kunne du si at det er den enorme veksten innenfor green growth, som vi kaller det, altså grønne selskap. Da ser vi at Sverige da, er foran oss på mange områder, men at Norge for eksempel er stor i forhold til størrelsen på energi. Det er jo en, en industri der vi på en måte har mye fra før som startups som starter ikke fra scratch, og her skjer det veldig mye. Eh, da kan vi jo bare tenke på energiskalskap eh, som for eksempel Tiber, som vi har på plattformen, og den enorme veksten de eh, viser. Også de som utvikler eh, for eksempel eh, elektriske batterier og så videre. Et interessant funn fra rapporten i 2021 er jo at Venture investerer mer og mer i grønne selskap. Der ser vi en sterk vekst, faktisk så mye som to ganger, sammenlignet med 2019 og 12 ganger siden 2016. Så VSA'en blir nok mer og mer fokusert på, på bærekraftsområdet og spiser seg inn mot den retningen da.
1: Så har vi et, jeg vet ikke om det er riktig å si det, men det er veldig taktskift i forhold til hvordan generationer ser på jobbmuligheter og vekstmuligheter i det som er sett på som bestående og altså eksisterende virksomheter kontra nye selskaper. Jeg har selv snakket med studenter i over 20 år og vet jo at de er opptatt av andre ting nå enn det de var for 20 år siden. Har du, ser du det også i tal med dina i dag?
0: Ja, det ser vi både i i tal, men vi ser det oss och vi ser det i i praxis med för vi håller inlägg og föredrag på universitet. Eh, og der snakker vi med studenterna och de ser ju då att de eh, kanske tidigare har tänkt at de skulle gå rätt in i consulting eller revision eller liknande. Eh och nu ser de till oppstartsmiljøen. Så det er jo man at oppstartsmiljøet er i Norge og Norden faktisk da er så attraktivt at de kaper studentene rett fra skolebanken. Og Hub-plattformen vår den oppfordrer litt til deltidsarbeid og innenfor denne sverren at man trenger ikke vente til man er ferdigutdannet. Masse spennende både betalt og ubetalt internship eller deltidsstillinger på, på plattformen for folk som er interessert og ønsker liksom å se om er det här noe for dem da. Eh, men, men masse masse nya talenter in i det in i den svärn här och det ser vi ju på tallarna också i nu i 2021 så har vi 76 fler jobb påstå eh, samme samma i fjol så en helt enorm växst og en litt kul tilleggsfakta er at det er ganske mange mellom 23 og 25 år, rundt 33 prosent av dem som søker jobb på plattformen. eller så det ganske jevnt distribuert, men vi har faktisk 10 prosent også over 65 år. Så den eldre gardet dem skal også holde seg oppdatert.
1: Du tror Innovasjon Norge har et sånt langtidsprosjekt som det kalles det grå gulle. Vi kan merke det. Vi får en egen kategori inne på det, her, tror jeg. Men, men i, i mange, mange år i, fra Silicon Valley så har man jo sett og det har vært snakket om et slags samarbeid mellom startups og corporate og det har vært enten så skal man jo være som altså en startup, eller så skal man lære sig å jobbe som en startup, altså be like og work like a startup. Ser du det også, eller har du noen tanker om det samarbeidet der, eller overføringen som startups kan ha på eksisterende og etablerte selskaper?
0: vi har mange nye konsepte där vi tester det her, at vi prøver å sette partene opp mot hverandre og se vad som skjer det har vi holdt på med et par år nå og det vi ser er jo at du kan se si vi har partnerskap i i mange ulike forstand. Vi har jo partnerskap med teknologiselskap, i, i, som at vi eh, tar deres brukeringsesnitt in i våre, for eksempel mobilbanken eller eh, district vår nettbank for bedrifter. Eh, vi har også samarbeid med, med teknologiselskap i forhold til effektivisering internt. Og vi ser at et sånt type partnerskap det har väldigt mye gode for begge parter eh altså for for partnerane eh så har vi dem da tilgang til både nye markeder og kunder via oss og de får tilgang til vekst og ekspansjon, ekspansjon til nye markeder. Eh vi får jo tilgang til ny teknologi som ikke vi har utviklet selv og vi får også tilgang til arbetsmetoder arbeidsmetoder og at vi klarer å agere raskere i markedet ved at vi samarbeider med de her selskapene så det føler jeg det er vinn-vinn på begge part Nå nylig så har vi jobbet med en del konsepter der vi for eksempel i akselratoren har gått litt bort fra veldig fokus på moduler som prising och strategi og så videre til at vi fokuserer på introduksjoner hvordan kan vi bruke nettverket vårt av både bedriftskunder vi har i våre portefølger investorkundene våre nettverk for øvrig hvordan kan vi bruke det inn mot selskapene slik at vi åpner noen døra. Og vi ser att selskapene responderer väldigt godt på det da. At det de gjerne ønsker seg er et møte med en drømmekunde. Så det kartlegger vi når vi får selskapene med i batchene hvem er drømmekunde og hva er på en måte de kortsiktige målene hvordan kan vi eventuelt hjelpe dem med det. Og så kan vi si at de tradisjonelle aktørene kunder som vi har i våre portefølje og som ja, kan uh, karakteriseres som mer tradisjonelle. Eh, der er det litt sånn uh, ulikt uh, hvordan de tilnærmer seg det. Noen er kjempeinteressert, uh, Någon har egne prosjekter de fokuserer på. Og så er erfaringen vår att det har både ført til investeringer, det har ført til samarbeid, pilotprosjekt, eh, partnerskap. Eh, så vi kommer helt klart å fortsette med det, for vi ser att eh, i de tilfellene der vi treffet, eh, der en, en, en av våre kunder eh, virkelig har bruk för en teknologi, eh, innenfor det selskapet vi har i batchen, så er det, ja, det mye verdi for begge parter. Da.
1: Det er den berømmelige vinn-vinn, vet vi, du, ja. som jeg alltid har lurt litt på noen ganger om hvem. Det kommer litt av på hvem som får den målbare effekten av det raskest og mest uh, tellbart, men jeg tror det er kjempespennende å høre at du snakker nå om matchmaking, egentlig. er det ikke det du gjør?
0: Jo, matchmaking. Altså, så, uh, det vi ser også er at uh, om det ikke er enig et pilotprosjekt eller at de blir kunder, uh, at de faktisk da drar litt inspirert, det har, vi, det har vi hørt at de har gitt oss tilbakemeldinger på. Uh, at de tar med noen av, noen av informasjonen de fikk inn i, uh, i styremøtet eller ledelsesamlinger og så videre. Så, så det, alt er ikke så håndfatt ställer.
1: Är det preder på helt konkret på sån kontrakt och avtalsverk och eller har ni gjort det gör kopplingen og dörröppningen och så är det opp till parterna?
0: Nej, vi gör kopplingen så det är upp till parterna att eventuellt ta det vidare. Mm.
1: så så vet jag också du och jag har upptagit binge 2 av förretningsmodeller og hur då förretningsmodeller ändrar sig och jag hade den stora glädje och ära av att få intervjua Alexander Osterwalder om, om det han jobbar med nu i får till ledelse og förretningsmodellering. Og da sier Osterwalder, hvis du ikke har hørt det, podcast med All In Moslo Business Forum, han sier at lederens rolle er å fasilitere for det, og så holde seg unna den intrapreneurskap eller forretningsmodelleringen, og overlate det til de som kan det. det var liksom, jeg tror det er ganske provocerende for en del ledere, at du ikke skal, liksom, ja, men det er som er lederen, og det er som har ansvar for det, og det er kanskje til og med lederens idé. Men ledere skal ikke være drivere av innovasjon bare for at de er ledere, sier Osterwalder. Har du noen tanker om det?
0: Ja, det er kanskje ikke så dumt det. Altså. Jeg tror det er veldig avhengig av hvilket selskap du snakker om. Da. Men det ser jo bare, sånn som arbeidsgiverne har, vi er en stor organisasjon eh extremt stor eh det är mycket vad ska jag säga si, risk compliance og compliance eh och riktningslinjer. Så jeg kan si at man se at att at man treng mange ambassadörer som jobbar lite uppe på baken för att ting. Och då då tänker jag att det stötte det utsagna att man får jobba jobbar lite med det för det blir vad ska jag säga på en ting.
1: I litteraturen så dette, i i etablerade så kaller vi det intrapreneurer. Alltså de som er förändringsagenter internt i en organisation. Eh och de, de ane mig att du er en entreprenör i dag.
0: Ja, jag vill ha kallat en corporate entreprenör där. så det är lite sån man får godan, vet et stort sällskap, og så får man en så godan med inflytande och vibesen från startuppmiljö. Så det det känns här jättespännande.
1: Är du så bara överraskad av detta att att du får flytta på resurser i en stor traditionell organisation? Kan du berätta mer om det?
0: Ja, jeg ser at det er ekstremt viktig med god kommunikasjon, og mye kommunikasjon og repetasjon når man jobber i en stor organisasjon. Vi har väldigt god erfaring med å bruke FNs bærekraftsmål som et rammeverk, at det er visuelt, og at det er enkelt å kommunisere videre. Så for eksempel Landske Bank har prioritert bærekraftsmålene 4, 5, 8, 13 og 16, der bærekraftsmål 8 er på en måte det arbeidet jeg jobber med, det er anstendig arbeid vekst så jeg ser att det är helt nödvändigt på mode att bruka alla kommunikationsflata då för att och få dem intresserat och få dem med på de lösningarna och koncepten vi utvecklar
1: og er det enighet om dette? Men du, du sier noe veldig klokt her, at det må, må repetere oss gjenta. så Nathan Furr, som har vært en gjest på, på Social Business Forum, han snakker om dette. Altså, hvor, tydelig, hvor viktig det er å være en endringsagent i en organisasjon og klare å kommunisere. Har du bare skjønner du dette og vet dette, eller har du lært deg det underveis?
0: Jeg har nok lært det underveis, ja. Men det er jo ikke så vanskelig å forstå, eller å se fra en rådgiver som har en portfölje med x antall bedrifter som hun eller han skal håndtere og løse behov, så er det på en måte hovedprioriteten, og så kommer jeg fra siden og ønsker at hun eller han skal bidra i ett projekt og bruke tid, og bruke energi, og at det er noe helt annet. Eh, litt bort fra de kopiene som hun eller han sitter med i det daglige. Så jeg har full forståelse for att... Eh, det er ikke alltid er full entusiasme fra start, da. men det er akkurat da det gjelder å være god i kommunikasjon og klare å kommunisere hvilken verdi det har for kunderne.
1: Mm. Og så har du vel kollegaer i Sverige og Danmark og selvfølgelig også i Norge som du kan spare med underveis.
0: Ja, helt klart. Vi ser veldig mye fordel av å være et nordisk team. Jeg jobber med kollegaer i Danmark, Sverige, Finland og i Norge. Og vi samarbeider veldig tett og har uh, møtet oss oss i daglig i forhold til både videreutvikle och forbedre de kjennestene og løsningene vi har. Så då ser vi ofte att det är väldigt hensiktsmessig at vi har prøvd ut noe i for eksempel Finland og så ser vi att det fungerer, fungerer og så uh, ja, uh, lanserer vi det også i andre markedene. Så så sånn har vi jobbet mye da, uh, at vi tester konsept og løsninger og, og deretter ekspanderer da. Og så ser vi også at selv om det er ulike, så er det også masse likheter i markedene. Uh, så vi klarer liksom å, å ja, dele erfaringer som er til nytte for hverandre da.
1: Det er noen av aktørene fra banksiden og fra venstre siden selvfølgelig som tar eierskap, altså equity i når de kjører, særlig akseleratorprogrammene. Nå er jeg, ikke, jeg er ikke kjent med Danske Bank sitt. Gjør dere det? Tar dere eierskap i pilotene?
0: Vi gjør ikke det. De akseleratorene som vi har per nå, de får selskapene være med kostnadsfritt. Men det skal sies at Danske Bank investerer i selskap som investerer i startups, men vi tar ikke noe equity i de batchene som vi kjører. Det gjør vi ikke eh you can say that det samarbeid med med startupmiljö det ger oss väldigt mycket på forskjellige plan. Eh det ger otrolig mycket entusiasm og inspirasjon som vi også har tatt med oss internt. Vi har vært faktisk vært flink på å invitere selskapene inn til oss enten om det er interne foredrag vi har eller inn i ulike faggrupper at vi lærer av dem. det har vi gjort og det skal vi være flinke til å gjøre enda mer av, at vi deler kompetanse og og deler mer innsikt i hvordan vi jobber på på kant. Uh, utover det så ger det oss mye i form av at vi kan, vi spenner teknologi til våre med tradisjonelle kunder, og også investor-partifoljen vår. Uh, og så ger det oss mye på på samfunnsfronten at vi har muligheten til å støtte virksomheter som faktisk da skaper nye arbeidsplasser, uh, som er jobbskaperene. Vi synes det er kjempeviktig, uh, og de spesielt impact-startup som går løs på globale uh, utfordringer, uh, som vi som er jo helt essensielt at man finner gode løsninger på. Så vi, vi synes det er veldig meningsfylt at vi, eh, selv om det er pro bono, klarer å hjelpe de her selskapene å vokse.
1: Du som sitter så tett på denne endringen nå, og, og har fulgt med i, i flere år, både fra investorsiden, fra startupsiden, men også den der koblingen med å matchmake disse, har du noen råd til ledere eller eiere som, som fortsatt synes det er trøblet å komme i gang med å se på bærekraft og se på nye måter å jobbe på og få innspilt i forretningsmodeller? Hva, hvordan skal de komme i gang? Hva, hva, hva vil du si til de?
0: Jeg hadde nok ville startet med at man får kompetanse inn i selskapet hvis man ikke har det. Det er selvfølgelig litt avhengig av situasjonen til selskapet om man har muligheten til å rekruttere den kompetansen, men både teknologikompetanse og kompetansen innenfor bærekraft. Og så tror jeg at man må starte med et rammeverk. Vi synes jo FNs bærekraftsmål er et fint rammeverk, og opplever at andra aktører også synes at det er godt å jobbe med eh och och grejt att kommunicerat anstötte som har börjat med ett ramverk och så rätt och släppt konkretisera det. Eh oss säga si att vi har tagit bærekraftsmål 8 eh och det är anständigt arbete och ekonomisk växst och där vi satt oss helt konkrete mål. Så sedan 2016 då så har vi hjälpt cirka 5000 sällskap med både rådgivning, finansiering, rekrytering, eh verktyg så vidare. Och så har vi då ett konkret mål om att innen 2023 så ska vi ha 10000 och det målet vi är ute så jeg tror nok at eh, ha et rammeverk og konkretisere det og se på en måte eh, hvor i verdiskjeden kan vi bidra eh, og, og tallfeste det rett slett.
1: Ja, det er et veldig godt råd. Og som helt til slutt, som corporate entreprenør, hvis det er noen andre der ute som har lyst til å bli en corporate vad vilket råd har du til de?
0: I mange tilfeller tror jeg at du må om ikke avdelingen er der, så må du skape det selv. Vær ivrig, vær engasjert, del kompetanse og innsikt og se på en måte hva er verdien for det selskapet du jobber i og og hvorfor er det viktig å engasjere seg i det här miljøet. Så jeg tror nok at mange av dem som har en tilsvendig rolle som jeg har kanskje har skapt med litt selv. Da.
1: Er det som er din drivkraft over det?
0: Ja, drivkraften er jo det er for litt sånn best of two worlds da. at det er veldig spennende å i et stort konsern som driver nordisk og få pulsen på alle markederne i tillegg til å på en måte det entreprenør-spiriten, og at det er agilt og skjer raskt. Så helt klart et veldig spennende grensesnitt å jobbe i. Da.
1: Det tror jeg det er veldig på, og det har vært en veldig fin samtale. Jeg har lært masse om hvordan dere tenker og jobber i Danske Bank, om Nordic Impact og startups, og hvordan dette kan også være til nytte for eksisterende virksomheter. Og så er jo du mye på farten, og du duker jo på Oslo Business Forum den 29. september og er å få tak i på alle mulige sosiale medieflater. Så hvis noen har spørsmål eller ønsker å kontakte deg, hvor får de kontakt med deg i Det
0: kan være på LinkedIn, det kan være på vår hjemmeside, søk på Growth and Impact, ja, eller telefonen da, står i telefonkatalogen.
1: Hører jeg til å en telefon? Ikke fast telefon da, på jævlig. Ikke fast telefon. Nei, det kunne vært en i banken som hadde fast telefon. Skal jeg ikke tulle med med deg? Jeg er kjempetakknemlig for at du tog deg tid til dette, og ønsker deg masse lykke til sammen med gjengen din som jobber med Impact Startups. Takk skal du ha.
0: Tusen takk for meg.
1: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.